0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Schön, dass Sie da sind. In unserer heutigen Folge, da geht es um die winzig kleinen Dinge, die Mensch und Tier verbinden, nämlich Krankheitserreger. Genauer Zoonosen. Außerdem sprechen wir über den Halo-Effekt und wie wir uns von Unbekannten dadurch blenden lassen. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Seit Jahrtausenden versuchen wir Menschen den Finger darauf zu legen, was uns denn nun von den Tieren unterscheidet. Mal war es die Fähigkeit, Werkzeuge zu nutzen, mal die Fähigkeit, komplette Sätze zu bilden. Und immer wieder haben Biologinnen und Biologen gezeigt, Tiere können das auch. Während wir also nach neuen Unterschieden suchen, erinnert uns Corona daran, dass wir und die Tiere so verschieden nicht sind. Denn Corona gehört zu den sogenannten Zoonosen. Zoonosen, das sind Krankheitserreger, die sich Tier und Mensch teilen. Eine fiese Gemeinsamkeit. Corona gehört zu den Zoanthroponosen. Das heißt, das Virus wird hauptsächlich vom Tier auf den Menschen übertragen. Die Folgen, die haben wir alle zu spüren bekommen. Forschende befürchten, dass diese Übertragung in Zukunft noch häufiger passieren kann. Warum, mit welchen Folgen und was wir dagegen tun können, das bespreche ich mit Matthias Glaubrecht. Er ist promovierter Biologe, Zoologe und Wissenschaftsjournalist. Seit Jahren befasst er sich mit der Zukunft der Menschheit, zuletzt in seinem Buch »Das Ende der Evolution – Der Mensch und die Vernichtung der Arten«. Herr Glaubrecht, sind Zoonosen denn nun eine existenzielle Gefahr für die Menschheit?
1: Ja, das sind sie ganz sicher. Genau genommen müssen wir sagen, das war nie anders. Sie sind es immer schon gewesen. Wir haben sie, und das muss ich als Zoologe bekennen, leider auch ein bisschen unterschätzt, ein bisschen aus den Augen verloren. Das hängt ein bisschen mit unserer Hybris zusammen. Wir haben natürlich lange gedacht. Wir haben das alles im Griff. Wir sind Master of the Universe. Wir haben Antibiotika erfunden. Wir werden uns auch mit Impfstoffen gegen alle viralen Infektionskrankheiten wehren können. Und darüber haben wir so ein bisschen vergessen, dass wir natürlich auch Kinder der Natur sind und Zoonosen äh, zu unserer Geschichte, immer schon zu unserer Evolutionsgeschichte dazu zählen. Und wir haben genug Beispiele historisch für solche Seuchen. Und sie sind immer eine existenzielle Gefahr gewesen.
0: Welche Zoonosen gibt es denn schon heute und wie gefährlich sind sie? Corona haben Sie ja eben schon angesprochen. Gibt es darüber hinaus noch mehr, die wir jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben direkt?
1: Ja, also eigentlich sind unsere, viele unserer Kinderkrankheiten Zoonosen, ähm, auch andere Infektionskrankheiten, die übrigens in der Größenordnung von mehreren Millionen Menschen jährlich äh, zu Tode bringen. Zum Beispiel die Tuberkulose. Die Krankheit ist etwas, was also sozusagen tierischen Ursprungs ist, aber wenn Sie auch an Krankheiten wie Mumps oder Masern oder Röteln denken, dass diese Kinderkrankheiten, die wir heute haben und gegen die wir uns durch Impfungen schützen können, dass das typische Zoonosen sind. Wir müssen aber auch sagen, dass neuere Seuchen, wie zum Beispiel Aids, ähm, auch das ist nachweislich äh, zoonotischen Ursprungs, äh, stammt von Menschenaffen, von Affen aus afrikanischen Regenwäldern. Ähm, und dann haben wir die Corona-Infektion SARS und MERS 2003, 2004, MERS 2012 äh, von auch tierischem Ursprung nachweislich. Da haben auch die Federmäuse sozusagen schon ihre Flügel mit im Spiel. Also viele, alle eigentlich der großen Infektionen, auf die wir zurückblicken können in der Geschichte, haben also so einen tierischen ähm, Ursprung.
0: Warum müssen wir in Zukunft dann noch häufiger mit der Übertragung von tierischen Krankheitserregern auf den Menschen rechnen?
1: Ja, weil der Mensch inzwischen zu dem entscheidenden Evolutionsfaktor auf der Erde geworden sind. Sie müssen daran denken, dass wir inzwischen auf dem Weg sind, in wenigen Wochen, vermutlich im November 2022, werden wir acht Milliarden Menschen auf der Erde sein. Das heißt, wir haben eine wahnsinnig dichte Besiedlung einer einzigen Art. Das ist für Viren, die äh, sich auf diese Art spezialisiert haben, äh, die damit zurechtkommen, Coronaviren, ist das ein buchstäblich gefundenes Fressen. Das heißt, je mehr wir sind, je dichter wir aufeinander sitzen, umso leichter können solche Infektionen weitergegeben werden. Das ist aber nicht alles. Wir halten auch viele der Nutztiere inzwischen in Millionen. Äh, denken Sie daran, dass alleine in China, und das hängt ursächlich mit Corona zusammen, es es 440 Millionen Schweine teilweise eben auch in Massentierhaltung gibt. Zusätzlich gibt es Marderhunde und viele andere Tiere für die Pelzzucht, gerade auch in Südostasien. Und ähm, da ähm, haben wir also auch für die Viren, äh, auch durch unsere Rinderzucht, haben wir Reservoire geschaffen. Das sind zwei große Infektionsquellen und zwei große Faktoren, die eben gerade in den letzten Jahrzehnten exponentiell zugenommen haben. Der Mensch war nicht immer in Milliardenstärke auf der Erde. Wir wissen, dass solche Infektionen immer dann zuschlagen, wenn es zu einer großen Zusammenballung kommt. Die ersten Hochkulturen, das Römische Reich, die griechische Polis, all diese Faktoren haben immer eine Rolle gespielt, dass dann plötzlich neue Seuchen wieder aufgetreten sind. Nicht, weil es sie dann plötzlich erst gibt. Das ist der große Irrtum. Es gibt sie immer schon. Sie mutieren ständig. Aber wenn wir ihnen auch noch sozusagen die Tafel bereiten, dann schlagen lagen sie äh, gnadenlos zu und dann haben wir diese äh, Folgen und äh, die Faktoren äh, multiplizieren sich. Es ist also nicht ein Faktor, hohe Bevölkerungsdichte bei Menschen oder das in Kombination mit Massentierhaltung, sondern dann kommt hinzu, dass wir jetzt ja auch das selber betreiben, indem wir durch solche Wildtiermärkte äh, die Wahrscheinlichkeit, dass solche ursprünglich eben in abgelegenen Regionen lebenden Tieren vorhandene Viren, dass die in den Kontakt mit Millionenstädten kommen. Und es wird Zeit, dass wir unsere Lektion lernen und diese Gefahren versuchen in den Griff zu bekommen.
0: Was können wir denn tun, um die Entstehung neuer Zoonosen zu verhindern? Ganz konkret
1: ganz konkret muss man sagen, wir brauchen ein äh, Verbot äh, des äh, Wildtierhandels und der Wildtiermärkte. Äh, da muss man natürlich äh, wirklich differenzieren und unterscheiden und muss sagen, das ist in China, weil es ein Wohlstandsmerkmal äh, ist, weil es ein Luxusgut ist, äh, wäre das einfacher als bei der äh, Proteinquelle Wildtierfleisch in Afrika. Das ist sehr viel schwerer zu vermitteln. Aber wir brauchen hier Aufklärungskampagnen. Wir brauchen auch eine, wir brauchen die Verbote. Gar keine Frage, das Dringendste wäre, diese Wildtiermärkte zu verbieten, aber vor allen Dingen auch den Wildtierhandel. Und deswegen ist der konkrete Vorschlag, dass man ein Monitoring bei Menschen macht und sagt, die, die in Pelztier farmen, in der Massentierhaltung, auf Wildtiermärkten. Die, die in Kontakt und als Erste in Kontakt mit Wildtieren kommen, die müssen wir monitoren regelmäßig, müssen Screenings machen. Auch das ist ein gigantischer Aufwand, aber er wäre leichter umsetzbar und damit direkt sozusagen dort, wo die Viren zuschlagen können, so dass man hoffen kann, dass man mit einem verbesserten Monitoring der, der Menschen, die mit Wildtieren in Kontakt kommen, tatsächlich auch rechtzeitig genug solche aufwand flackernden Zoonosen erkennt und verhindert, dass sie sich zu Epidemien bzw. zu Pandemien auswachsen, also die Infektionskette unterbricht und all die Maßnahmen ergreift, die wir zu spät bei den bisherigen Seuchen ergriffen haben. Denn es gibt keine Garantie, dass es nicht Millionen Menschen den Seuchen zum Opfer fallen und wir haben vielleicht diesmal, so schlimm uns Corona vorkommt, vermutlich noch mal Glück gehabt und äh, keiner garantiert, dass das bei der nächsten Zoonose auch so sein wird.
0: Das war der Zoologe Matthias Glaubrecht. Vielen Dank für Ihre Expertise. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Nochmal kurz zurück zu Corona. Neben all den furchtbaren Folgen, die das Virus für die Menschheit hatte und immer noch hat, Corona ist auch ein riesiges Problem für den Ruf aller Dinge, die in den nächsten Jahren aus der chinesischen Stadt Wuhan kommen werden. Bei Made in Wuhan werden alle denken, Achtung, Virus. Auch bei Dingen, die damit gar nichts zu tun haben. Und das sind die allermeisten. Musik aus Wuhan, Virus. Porzellan aus Wuhan, Virus. Möbel aus Wuhan, Virus. Schuld daran ist der sogenannte Halo-Effekt, wieder mal so eine Faulheit unseres Gehirns. Der Halo- oder auf Deutsch Heiligenscheineffekt ist eine kognitive Verzerrung. Sie betrifft Menschen und Gegenstände. Dabei schließen wir von einer bekannten Eigenschaft auf viele andere Eigenschaften, die damit gar nichts zu tun haben. Der Spruch, der erste Eindruck täuscht, ist damit gar nicht mal so falsch. Denn in vielen Fällen tut er das, weil unser Gehirn gern mit Schubladen arbeitet. Das ist effizient, schnell, aber leider häufig auch einfach falsch. Sehen wir einen attraktiven Menschen, dann schreiben wir dieser Person gern viele andere positive Eigenschaften zu. Schätzen wir zum Beispiel Großzügigkeit, dann glauben wir auch gleich, dass die attraktive Person großzügig ist. Dabei hat das eine mit dem anderen nun wirklich gar nichts zu tun. Wie wir bei Wuhan und Corona beobachtet haben, funktioniert das auch im Negativen. Gefällt uns jemand nicht, dann sind wir auch schnell bereit, der Person andere negative Eigenschaften anzudichten. Zum Beispiel Unpünktlichkeit. Einfach so, weil unser Gehirn den Menschen schon mal unter, mag ich nicht, einsortiert hat. Und Unpünktlichkeit eben auch in dieser Schublade liegt. Psychologinnen und Psychologen sprechen in diesen Fällen vom Teufelshörner-Effekt. Für die Werbung ist der Halo-Effekt Fluch und Segen zugleich. Sind Konsumierende vom Produkt einer Marke überzeugt, dann kaufen sie gern auch andere Produkte derselben Marke. Auch wenn das eine ein Kühlschrank war und das andere ein Telefon. Hat die Marke aber einen schlechten Ruf bei den Kühlschränken, dann wollen viele Konsumierende auch die Telefone nicht mehr kaufen. Nun bleibt natürlich die Frage, wie können wir uns vor dem Halo-Effekt schützen? Die einfache, wie schwierige Antwort darauf ist, Vorurteile überprüfen. Das ist manchmal mühsam, lohnt sich aber immer. Wenn Sie mir einen großen Gefallen tun möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch bitte auf den gängigen Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts können Sie unseren Podcast außerdem bewerten. Am meisten freuen wir uns natürlich über Fünf Sterne, aber auch sonst über jegliches Feedback. Das können Sie uns zum Beispiel per Mail schicken an wissen.welt.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wundervollen Tag, Ihre Elisabeth Kraft.